0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Manche. Voilà, bonjour à tous, ça me fait immensément plaisir d'être avec vous ce matin. J'avais euh, ce, cette petite parole qui résonnait dans mon cœur euh, ce matin, je me disais mais j'ai tellement hâte de vivre ce moment avec vous. Et euh, comme il euh, y, y a cette parole de Jésus dans le Juste avant le dernier pas où il dit à ses disciples :« Mais euh, j'ai vivement désiré partager ce repas avec vous. » Et moi, j'avais un truc qui résonnait en moi. J'avais tellement envie de vivre ce moment avec vous ce matin. C'est un temps qui me réjouit à fond et euh, d'être témoin aussi, voilà, de ce que ce que Dieu fait euh, dans la vie euh, de de nos frères, nos sœurs, de, de Jason et, et Zoé en particulier aujourd'hui. J'aimerais me tourner ce matin une fois de plus vers ce panneau où c'est mis Être oasis, vivons l'essentiel avec Jésus. C'est notre vision d'Église. Et euh, cette notion d'essentiel, elle, elle me travaille, elle est intéressante. Ça fait euh, plusieurs semaines que j'ai commencé un livre. s'appelle Un mois, mais c'est écrit MOI, pas M -O -I S. Un mois pour aimer l'essentiel. C'est un livre qui a été écrit par Gilles Geyser, qui est pasteur à Chaable-croix à Aigle. Et euh, c'est euh, voilà, proposé en lecture quotidienne après on peut espacer et puis pas faire tous les jours et puis un jour sur deux ça, chacun est libre et c'est un, un livre qui m'inspire beaucoup et c est, c est, ceux qui sont intéressés euh, je, 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 je partage volontiers avec vous et puis je vous encourage à l'acheter à, à, à et, et à vivre ce, ce parcours et du coup le, la, le, ce que je vous apporte ce matin est aussi emprunt un petit peu de, de ce livre là Il y a quelques années, quand on s'est marié avec Marina, on est parti en voyage de noces. On est allé en Sardaigne. Euh, C'était un cadeau aussi de ses frères et sœurs euh, qui nous ont offert euh, le billet d'avion avec euh, le logement et puis euh, la voiture louée euh, combinée avec le billet d'avion. Il s'avère qu'on a fait les affaires un peu en précipitation. Euh, enfin, voilà. Et puis quand on s'est retrouvé à l'aéroport au guichet pour euh, prendre la voiture j'avais oublié mon permis de conduire en Suisse. Oui, mais... Je vais vous passer tous les détails, mais il se trouve que le billet d'avion combiné était à mon nom pour la voiture. J'aurais pu, pu avoir la Mastercard, mon CV, le certificat d'études, une carte de donneur, un passeport, tout ce que vous voulez. Je n'avais pas mon permis de conduire, ben on n'a pas eu la voiture. Dans, dans cette situation, l'essentiel, c'était mon permis, et je l'avais pas. Bah, pas de permis, pas de voiture. Et quand il te manque l'essentiel, c'est pas juste un petit quelque chose qui te manque. Il te manque tout. Quand il me manque l'essentiel, il me manque tout. J'ai envie de vous lire les, les trois premiers versets de... Euh, 1 Corinthiens 13, il écrit « Supposons que je parle les langues des êtres humains et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien qu'un métal qui résonne ou une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre des messages reçus de la parole de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. » Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est essentiel. Et, et sans l'amour, tout perd son sens. Mais alors c'est quoi notre essentiel à tous C'est quoi l'essentiel pour Dieu L'essentiel qu'on a mis, qu'on veut vivre ici Je vais vous lire encore quelques versets qui se trouvent dans Matthieu 22, versets 36 à 40. C'est les hommes de loi qui viennent confronter Jésus et un qui lui dit « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» C'est un piège. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second commandement, qui est d'une importance semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Je ne sais pas vous, mais moi, il me dérange un petit peu, ce commandement. Il me dérange parce que c'est tu aimeras. Comment on peut forcer quelqu'un à aimer Comment on peut forcer quelqu'un à aimer Si c'est forcé, ce n'est pas de l'amour. Ce commandement, cette injonction « tu aimeras » d'aimer Dieu, ça peut facilement me pousser à entrer dans une sorte de spirale de faux-semblants. Parce qu'en en fait, j'ai de la peine à aimer Dieu. Aime... Ouais, j'arrive pas vraiment à l'aimer, mais je me force. Et puis... Ben, je fais semblant d'y arriver, pour bien paraître, pour paraître un bon chrétien, quelqu'un voilà, qui, qui, qui suit le commandement d'aimer Dieu, alors je me force, je fais bien semblant. Mais en même temps, je me sens un peu hypocrite, parce que, parce que j'ai de la peine à vraiment bien l'aimer. Puis je vois que je fais un peu semblant, alors euh, j'ai l'impression euh, voilà, de ne pas faire bien les choses, donc euh, j'essaie de me forcer pour faire un peu mieux semblant. On peut vite entrer un petit peu dans un une spirale comme ça, puis finalement on vient prendre la culpabilité puis on se la rajoute sur le dos parce qu'on se dit oh, mais qu'est-ce que je suis mauvais, j'arrive pas à aimer Dieu, puis en plus je fais semblant donc je suis hypocrite, oh là là. Enfin, dans, dans mon état naturel, dans la condition humaine que j'ai, en fait il m'est impossible d'aimer vraiment Dieu. Ma vie, toute l'humanité, elle est entachée dans le péché depuis la chute et par mes propres forces, je, je peux pas, j'arrive pas à aimer Dieu. Mon cœur, si on peut dire ma colonne vertébrale spirituelle, ce qui fait mon aide spirituelle, en fait, c'est brisé, c'est cassé, c'est déformé. Et sans, sans guérison, sans un nouveau cœur, sans une transformation, il m'est impossible de vraiment aimer Dieu. Mais Dieu est amour et c'est lui qui est la source de l'amour et la source de notre amour. De, de notre amour pour Dieu, la source, ce n'est pas nous, c'est lui. Je ne dois pas chercher en moi l'amour nécessaire pour réussir à l'aimer parce que je ne vais pas y arriver, mais je dois me nourrir de son amour. Pour mieux aimer Dieu, il ne faut, enfin, faut pas vouloir mieux l'aimer, il ne faut pas vouloir mieux lui obéir pour mieux l'aimer, il faut mieux le connaître. C'est dans cette, cette relation où on vient puiser en lui, qui est la source d'amour, on reçoit son amour, c'est dans cette connaissance de lui qu'on arrive et qu'on peut entrer dans un amour avec Dieu. Pour mieux l'aimer, il faut mieux le connaître. C'est là qu'intervient la puissance de la grâce. Quand j'enfreins la loi, même les lois qu'on a dans la vie de tous les jours, les lois qui, qui régissent notre société, ben je mérite un jugement, une punition pour réparer mon tort. C'est la justice. Et puis combien c'est important la justice Si je ne reçois pas la punition que je méritais, que je méritais on peut appeler ça la miséricorde. Le juge m'acquitte, je ne reçois pas, j'aurais dû être puni. Eh ben, je suis acquitté, je, je passe à côté. Soulagement. Je devais payer une amende ou je devais, enfin, voilà, purger une peine pour une, une faute. Finalement, dire oh, c'est bon. Soulagement. Mais ce soulagement, il ne vient pas transformer mon cœur. Mon cœur, il n'a pas changé. Puis peut sûrement, je me dis, oh ben, finalement, j'ai réussi à passer entre les gouttes cette fois. Peut-être que je pourrais rester une autre, puis je repasserai entre les gouttes. Dans la grâce, la grâce que Dieu nous accorde, non seulement je ne reçois pas la punition que j'aurais dû recevoir et que je méritais, mais Dieu me donne quelque chose que j'ai jamais mérité. Non seulement je suis acquitté, je suis pardonné, je n'ai pas besoin de purger la peine que j'étais censé purger, mais je suis aimé et je reçois de Dieu son amour, et la vie éternelle, une place avec lui. Et la, la grâce à ce don d'engendrer dans mon cœur de l'amour pour la personne qui m'a fait grâce, quelqu'un me fait grâce et qui vient non seulement porter ce que j'aurais dû prendre me l'enlever mais en plus m'offrir quelque chose naturellement mon cœur, il va commencer à développer de l'amour pour cette personne elle a fait, elle a fait bien au-delà en plus elle a porté pour moi et en plus elle vient me donner quelque chose que jamais j'aurais mérité c'est ça la puissance de la grâce cet amour qui est déployé puis qui vient finalement naître en nous par la grâce, en Dieu qui est la source d'amour, je retrouve une capacité à aimer Dieu. Aimer Dieu entièrement, dans tout qui je suis, avec tous mes défauts aussi, mais dans tous les domaines de ma vie. Aimer Dieu entièrement, mais aussi aimer mon prochain, concrètement. Aimer Dieu, ce n'est pas juste quand je prie, quand je le loue, quand je viens le dimanche matin à l'église, quand je lis la Bible. Mon culte, c'est ma vie. Ton culte, c'est ta vie. C'est les instants que je vis, maintenant, mais plus loin, avec des collègues, avec des amis, avec des voisins, dans mon travail, dans ce que je fais, de tous les jours. Et voici le commandement second, qui est d'une importance semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements sont comme indissociable. On ne peut pas en prendre un et pas l'autre. Mon prochain, chaque être humain, chacun d'entre nous, on a été créé à l'image de Dieu. Créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'il m'est impossible d'aimer Dieu entièrement et de mépriser l'image de Dieu, mépriser quelqu'un qui est porteur de l'image de Dieu. Dans ce monde, nous et les gens qui nous entourent, je ne crois pas qu'on a besoin d'un amour en théorie. On a besoin d'un amour en pratique, d'être aimé en pratique. Un amour qui se révèle en action, en action envers mon prochain, pour la gloire de Dieu. J'adore Dieu, finalement, en aimant et en servant ceux qui sont taillés à son image. Et Dieu nous a rendus capables d'aimer, de servir, de pardonner. Parce que lui-même, il nous a aimé le premier, il nous a servi en premier, il nous a pardonné en premier. Et c'est en lui qu'on peut puiser cet amour, et qu'on peut puiser ce pardon. Alors quelle est ma réponse Quelle est ta réponse à l'amour infini que Dieu a témoigné dans l'avenue de Jésus-Christ. Jésus est pleinement Dieu et il est venu vivre la condition humaine, venu se limiter à un corps d'être humain sur terre. Il est venu subir la souffrance, payer la punition, porter le poids de mes fautes, de ce qui reposait sur moi, de ce qui reposait sur toi, sur toute l'humanité. Il a été humilié, crucifié, mort. Et tout ça par amour pour chacun d'entre nous. Mais Jésus savait qu'en faisant cela, son amour triompherait, son amour triompherait de la mort et il est ressuscité. Mais il n'est pas juste ressuscité pour lui-même, il est ressuscité pour nous donner à tous ce don de la vie éternelle, de son amour qui se manifeste. pour qu'on puisse tous être pardonnés, tous être lavés, tous être réconciliés avec Dieu. Il nous donne la vie éternelle, il nous donne l'entrée dans son royaume éternel. Alors quelle est la réponse de mon cœur, quelle est la réponse de ton cœur à cet amour qui nous a été manifesté par Jésus Le baptême, c'est une réponse c'est une réponse, c'est un choix pour dire je veux faire un pas de plus, accepter cela, accepter cet amour, je veux le vivre. Le baptême, c'est une réponse qui dit je reconnais que Jésus, tu es le fils de Dieu, je reconnais que tu es mort pour mes fautes mais que tu es ressuscité, et que tu es vivant aujourd'hui. Je veux m'identifier à toi Jésus dans ta mort et dans ta résurrection, dans ta vie, t'accepter comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Le baptême, c'est ce symbole de quelque chose qui est... C'est un symbole visible, mais de quelque chose, une réalité intérieure qui est invisible, qu'on ne voit pas. Lorsque je demande le baptême, que je suis plongé dans l'eau, je m'identifie à la mort de Jésus, qui est mort pour mes péchés. Mort que je méritais qu'il a enduré. Et quand je ressors de l'eau, je m'identifie toujours à Jésus, mais à ce Jésus qui est ressuscité. Ressuscité, vainqueur sur la mort, vainqueur sur mes péchés. Le baptême, c'est ce symbole de cette nouvelle naissance. Ce moment, j'ai reçu un nouveau cœur, un cœur capable, un cœur guéri, capable d'aimer, d'aimer Dieu, d'aimer mon prochain, d'aimer Dieu entièrement, d'aimer mon prochain, concrètement. Aujourd'hui, Zoé et Jason vont passer par les eaux du baptême. Ils ont choisi de faire ce pas, cette réponse à Dieu. Et C'est ce qui nous réjouit et ce qui nous rassemble aussi aujourd'hui. Bonne nouvelle, on m'a dit, le lac est assez grand pour qu'il y ait d'autres baptisés. Et encore de la place, c'est jamais trop tard, ça peut être plus tard, mais ça peut être aussi aujourd'hui. Donc, si quelqu'un d'entre vous, ça brûle, a envie de se lever aujourd'hui et dire bah, Je crois que c'est le moment, il bah, n'y a pas d'impossibilité, on trouve des linges, on trouve des rechanges, on trouve ce qu'il faut, c'est possible. C'est même possible qu'une fois qu'on est déjà, que les personnes sont passées à l'eau, puis on est encore au bord de l'eau. C'est possible, il n'y a pas besoin que ce soit... Voilà. Mais peut-être que ça fait aussi longtemps que je suis Jésus, que j'ai voilà, fait ce choix de me faire baptiser, de le suivre, et que j'ai peut-être besoin de renouveler en moi ce choix, cette conscience de me dire « mais en fait j'ai tellement besoin d'être rempli de ton amour » d'être à nouveau bouleversé par cette grâce que tu m'as donnée pour à mon tour aimer en retour, t'aimer toi, aimer mon prochain. Alors j'aimerais vous inviter juste à quelques minutes de réflexion et je finirai par prier. Dans ta venue sur terre, dans tout ce que tu as accompli, dans cette vie qui est un témoignage d'amour, d'un Dieu qui veut se rendre proche, qui veut venir me sauver, te sauver, nous sauver chacun. Merci pour cette vie empreinte d'amour, pour tout ce que tu as porté, pour nous avoir donné ce don de la grâce, d'avoir donné un accès nouveau à toi, à ton Père. Jésus vient. Nous remplir à nouveau de ton esprit, qu'on puisse être perméable, sentir, comprendre mieux ton amour, l'immensité de ton amour. Que nos cœurs se rendent disponibles à t'adorer, te servir, en te louant toi, en t'aimant toi, mais aussi en aimant notre prochain. Amen.